0: Dámy a páni, vítajte pri ďalších investičných komentároch spoločnosti Brokeria, ktoré si môžete pozrieť na YouTube alebo vypočuť na obľúbených streamovacích platformách, ako sú Apple alebo Spotify. Dnes máme jedného tradičného hostia, ktorým je Martin Kalina. Ahojte. A jedného špeciálneho hostia, odborníka na realitné investície a hypotéky brokery Ivana Kahanca. A na úvod hneď, Maťo, kontrolná otázka, akú cenu
1: dnes má Bitcoin? Bitcoin je dnes pekných 22 tisíc plus-minus. Ďakujem pekne.
0: Dnes sa budeme baviť o investovaní do, do, do realit a možno sa za, začneme baviť tým, do čoho naši klienti najčastejšie investujú, alebo ľudia na Slovensku veľmi radi investujú a to sú investičné byty. Posledných 10 rokov tu máme stav, že ceny nehnúťnosti rastú. Dokonca jeden by povedal, že aj v čase, keď všetky ostatné aktíva, posledné dva roky, sú veľmi volatilné, tak ceny nehnuteľností stále rastu. Ako to teda je v skutočnosti?
2: Tak zober si, že vlastne, keď si zoberiem, tuším, marec alebo, alebo apríl, taký nejaký mesiac, tak ten nárast bol naozaj neštandardný, lebo mať na nejakom aktíve výnos 23 v marci 2022 je celkom zaujímavé medziročne. Čiže 22 rastlí nehnuteľnosti? 23,3 bolo úplne presné číslo. Čo je teda hodne veľa, ale čo je dôležité povedať ešte pri tom, keď, keď zoberiem ten raz, on je to priemerný teda za celé Slovensko. A zase v menších mestách alebo na dedinách to asi toľko nebolo, že tam sme sa mohli iba niekde okolo 10-15, A, ale zase taká Bratislava, Košice, krajské mesta tak tie išli hodne vyššie.
0: Ja som tu otázku na obvod tak položil veľmi zoširoka, až som videl na Maťovi zdesenie, že identifikoval, že neviem úplne čo sa pýtam. Ale Maťo, keď sa ty pozeráš na to, čo Ivo hovorí, že 23 až 22 za jeden mesiac v porovnaní s tým, čo my dlhodobo rozprávame... To bolo za
2: rok, to bolo medziročne.
0: medziročne. Čiže ak sa my rozprávame o tom, že akcie výtrh nenarastoval asi za posledný rok o 23%, tak možno sa dá pochopiť aj to, že na Slováci radi investujú do nehnuteľností, Tak ako to teda ty vidíš?
1: Investujú do nehnuteľnosti radi a vnímajú ich hlavne ako bezrizikové, lebo nemajú tú dlhodobú pamäť. Ja by som to tak povedal. Majú pocit, že hodnota nehnuteľnosti bude vždy len rásť, Proste, že tá cena za metr štvorcový bude stále vyššia a vyššia, ale ono to nie vždy tak je. Teraz to bol extrém a ono to súviselo aj s tým uťahovaním tých úverových podmienok, keď tak poviem, zvyšovaním sadzieb, lebo vytlačilo nám to hlavne od začiatku tohto roka ten dopyt po úveroch strašne vysoko a tým pádom aj po nehnuteľnostiach a poťahol to hore aj ceny. Ale nie vždy to platí a boli roky aj minulosti a nie tak ďalekej, keď tieho ceny do dokonca klesali.
0: No ale poďme teda do podrobna a rovno na konkrétny príklad. Často sa nás klienti ešte aj dnes pýtajú. Oplatí sa mi dnes kúpiť investičný byt, aby som ho mal možno na prenájom, prípadne od 20 alebo 30 rokov pri týchto rastoch ho predal s veľkým výnosom a tú hypotéku splatil? <laughs>
1: Ťažko povedať, že, že ako bude sa vyvíjať ten trh ďalej. O, ako som hovoril, no teraz je trošku zdeformovaný tým, že nám idú hore úrokové sadzby, takže každý sa ešte rýchlo snaží vychytať tie nejaké nižšie, nižšie úroky, aby to mal lacnejšie. Ale um, ako to bude rásť či a koľko, to ťažko povedať. A to uvidíme v budúcnosti. Ja som robil nejaké prepočty z minulosti, samozrejme. Zobral som posledných 20 rokov, to je vlastne obdobie, keď, keď slovenská Centrálna banka, respektíve Národná banka Slovenska, keď má štatistiku ceny za 1,4 m nehnutenosti na bývanie, tak preto 20 rokov. A prepočítal som, a samozrejme, zoberal som potom pohľad alebo teda štatistiku aj akciový trh za posledných 20 rokov, aby sme to, to porovnávali jednom jedno s druhým za rovnaké obdobie. No a potom, sme, potom som urobil prepočty nejaké do budúcna. Hej, že zobral som priemery za posledných 20 rokov a počítal som s nimi, keby to bolo teda najbližších 30 rokov, keby sa ten trh správal rovnako. A keď zoberieme 20 rokov, tak to máme od roku 2002, čiže je tam aj ten prudký rást pre 2008, lebo vtedy tiež prudko rástli ceny nehnuteľností, potom je tam prepad po 2008, čo sa týka nehnuteľností, a potom je tam zase zachytený tento prudký rast teraz, vlastne, hej, ktorý, ktorý zažívame v posledných rokoch. A to isté sa týka aj akcií. Tam je tých, tých tých prepadov viacej. Tam bol však samozrejme 2008 rok, tam boli prúdke prepady 15 rok, 18 rok, 20. korona. Takže to tam je všetko započítané. Za Čiže keď mi niekto povie, že do budúcna nemôžem rátať, že bude len dobre, nebolo dobre, len dobre ani posledných 20 rokov.
0: To je možno tá otázka, že asi keď si to rátala, tak ti vyšlo na konci aj nejaké číslo. že by som najprv k tomu číslu, ktoré ti vyšlo na konci a potom si môžeme opísať to, že či je dneska ešte výhodné investovať do nehnuteľnosti, alebo či sa dokážu naplniť tie očakávania, ktoré klienti od toho bežne majú. Čiže keď si sa pohľad upozeral už na tých posledných 20 rokov a na to, ako tie nehnuteľnosti rástli,
1: uh-huh. ako to bolo v priemere? No v priemere mi vychádzal rást hodnoty nehnuteľností na 7,84% per annum pri použití zloženého úročenia. Takže to je to, čo robíme aj pri sporeniach, aj pri všetkých ostatných. Mm. A pri akciách, napríklad 8,03, to je americký akciový index, kde máme zase najlepšie dáta. Uh-huh. Čiže veľmi podobné ako 7,84 per annum, 8,03 per annum.
0: A to je vlastne to, že teda z toho sa dá vybrývať, že slovenský hypotekárny trh rastol tak dobre, Ach. ako americký akciový. Čo teda je, ja asi to trošku špecifikum, ale uh, to už rátame ešte len ako keby vývoj toho, že zainvestujem v roku 2020, uh, pardon, v roku 2002 100, 100 000 eur a pri 8% dneska niečo na konci mám. Čiže tie peniaze, ako by som tam vložil. Aké ale dneska sú tie najčastejšie situácie klientov, respektíve ako oni vlastne klienti zvyknutie nehnuteľností kupovať na investície? kupuj v Keši alebo... Aké, aké ešte spôsoby sa dajú použiť? Tak
2: ono z toho, čo my vlastne najviac riešime, tak riešime s hypotékou. Čiže s tým, čím sa my stretávame, tak je naozaj, že, že klienti teda majú na, potom aj náklady vlastne na tú nehnuteľnosť. Čiže jednak si to musia kúpiť, musia mať 20 vlastných zdrojov, v niektorých prípadoch možno iba, iba teda musia mať 30 alebo 70 iba dostanú od banky. Potom aj samozrejme náklady na úročenie, náklady na správu bytu a tak ďalej. Čiže toto všetko potom ale do toho musia započítať. A, a oproti tomu, keď kúpuješ v keši, tak teda ten úrok je návyššia. A tie práve teraz idú hore, čiže sa, sa táto situácia vlastne jemne predražuje.
0: Tak dobre, dajme situáciu číslo 1. Chcem si kúpiť nejaký priemerný byt za nejaký priemerný príjem a nemám hotovosť. Tak aké mám dneska možnosti? Koľko stojí taký priemerný byt?
1: No, ak môžem... Pozeral som sa na Žilinu, tak aby som to mal také... Pojme o ktorý si pripravil. Aby som to mal také blízke, tak pozeral som sa na Žilinu. Priemerný dvoizbový byt, lebo ak sa rozprávame o tých nájmoch, tak to sú jednoizbaky, dvoizbaky, ktoré sa kupujú na, na prenájom. Tak priemerný dvoizbak v Žiline nie je v novostavbe, ale zase nie je ani úplne totálny pôvodný stav, o 50-ročný byt. Tak stojí okolo 150 tisíc eur. To znamená, že 150 tisíc eur, ak máš 20 minimálne musíš mať, čiže to máš 30 tisíc, no a ďalších 120 tisíc, ak ich nemáš, tak si zoberieš hypotéku.
0: Mm-hmm. Dobre, takže dneska musím vložiť 30 tisíc, aby som si vôbec mohol ten investičný byt kúpiť, to musí minimálne mať. Ak chcem si teda kúpať priemerný byt v nie taký, čo sa najčastejšie prenajíma. A tú hypotéku, ak si zoberiem, tak dneska už asi nie je za
2: 0,4 alebo. To, to už pár mesiacov nie, tam sa dostávame niekde, keď si zoberiem fixáciu na 5 rokov, napríklad sa dostávaš cez 2 už teraz, ak si zoberieš potom povedzme 10 ročnú fixáciu, tam sa blížiš k 3 per annum, čo sa týka uročenia. Čiže áno, už to nie je za tých 0,4, 0,8.
0: Tak dajme tomu, ja neviem že koľko je dne dnes taká priemerná úroková sadzba, z ktorou sa dá počítať, že keby som takúto situáciu mal okolo
1: dve, dve... Okolo, okolo, no, ja som 5-ročnú fixáciu 2,1
0: No a niektorí potom hovoria, že fajn, tak ja som dal 30 tisíc, vlastním 150 tisícov nehnuteľnosť. Tá hypotéka mi v princípe spláca, alebo je spláca z toho nájmu, keď ju predájmem. Hmm. A na konci, keď tú hypotéku dosplácem, tak mám 8-percentný výnos ročne. To zase nie je zlé. Je proti tomuto nejaký argument?
1: Vieš, to hovoríme čisto ako v číslach. Áno, na konci máš hodnotu nehnuteľnosti, alebo teda byt, ktorý by teoreticky, podľa, ak by to šlo takto, ako počítame necelých 8%, mohol mať hodnotu 1,4 milióna. Ne, za 30 za rokov. Za 30 rokov. Čo je akože slušné. Dal si, dal si vlastne 30 tisíc svojich a na konci máš 1,4 milióna. Len ono to nie vždy v tom živote tak jednoducho funguje, že ako si tam projektujeme. To znamená, že s tým by tam to nie je len kúpiť ho a prenajať a vybavené, ale za tých 30 rokov zrejme sa ti tam aj tých nájomcov dosť vystriedá. A budeš ho musieť rekonštruovať, budeš musieť možno sa niekedy doťahovať s niekým o nejaké nájomné, možno ti vypadne sem tam nejaké nájomné. Čiže Treba myslieť aj na tieto faktory.
2: Ja by som začal tým, čím Martin vlastne končil, že teda musíš mať vždy niekoho vlastne, komu to prenajímáš, čiže kto ti platí nájomné. A hoci teraz tá situácia nie je úplne zlá, aj možno keď spomeneme vojna na Ukrajini a vlastne uh, utečenci tiež tu niekde býva, či si prenajímajú byty a tých bytov je teraz na prenájom nedostatok. Čiže okej, okay, toto hrá v prospech, ale tá situácia sa môže veľmi rýchlo zmeniť. Oni, Ukrajinci sa vrátia príde veľa bytov na trh, vás, alebo tie štátne byty, ktoré budú e, nájomné, ak teda budú, tak e, to ti zase môže pôsobiť presne opačným smerom, čiže toto sú faktory, že teraz to je teda takéže možno zaujímavé, ale v iných časoch to nemusí byť a tam potom môžete ti vyvstať, že Rok 2, no, rok 2 som prehnal, ale povedzme, ten rok nemáš prenajaté, lebo napríklad aj opravuješ ten bydlo, alebo daložeš dokopy pre ďalších nájomníkov. Mm. Tým pádom máš len náklady, ale nemáš výnos.
0: A tu hypotéku napriek tomu musí splácať. Ne? Čiže tá, toto no. chápe, že to je riziko, že splácam tú hypotéku a ten nájom mi vypadne. No ak som nastavený tak, že som nemám rezervy a spolíham sa len na to, že však tá hypotéka je pokrytá tým nájomom, tak ešte nepočítal som ho s tým, že aj tu ne- nehnuteľnosť musím. No, Rád za 10 rokov asi rekonštruujeme nehnuteľnosť každý, ak ju chceme udržať v takom stanovisku že ju chceme aj niekomu prenajať, aby nebolo za, zastarávať a tak ďalej. To je akoby, tomu rozumiem, to je jeden z veľkých argumentov. Sú tam ešte nejaké ďalšie rizika, ktoré si ľudia bežne neuvedomujú?
2: Možné zvýšenie úrokovej sazby. si sme tu mali teda úrokové sazby na úrovni 6% a ne, ešte dávne, potom aj vyššie. A, ale tý, keď si to, vrátim sa k tým číslom, že ty si to vyrátajš, že fajn, že vychádza mi to dobré, že teda tí, tí mi splácajú hypotéku plus aj, aj tie náklady, že je to ok. Ale ako v sa dvihne tá sadzba z tých povedať, aktuálnych 2 na 4,5 čo teoreticky sa stať môže, tak zrazu ti splátka vyskočí o 100-150 eur a nebude možno tá situácia, že vieš to preniesť na toho nájomcu. Čiže tým pádom z toho nájmu vlastne nepokrývaš všetky náklady. Čiže to je ako ďalší faktor.
0: Ty si na, na začiatku, Máte, hovoril o tom, že ten výnos na tých neúteľnostiach za posledných 20 rokov bol zhruba takmer 8 Stalo sa niekedy aj ten stav, že ceny padli?
1: No, samozrejme. Stalo sa to práve po tom 2008 roku. A keď sa pozrieme, ale to je jednočinné na Bratislavu samostatne, alebo na celé Slovensko ako priemer, tak vtedy po, po 2008 roku klesali ceny neníteľnosti asi fú, či 4, či až 6 rokov, kontinuálne proste, a úplne dno bolo, že minus 24 Čiže 4 roky, alebo 5 rokov, to proste len klesalo. Mhm.
0: Sa v takom... Čo sa vlastne deje v takom prípade s tou bankou? Že ak ja dlžím banke hypotéku, alebo mám spožiťaných 120 tisíc a o mesiac mi hodnota nehnuteľnosti padne o 30%, tak čo sa deje? Tá banka môže od mňa žiadať peniaze?
1: V zásade Akúži... banka... Pardon,
0: ak tá sa nepokrýva, áno.
1: ten doh. A ona pokiaľ splácaš, tak to nerieši. Uh-huh. Ale to taká je prax. Ale teoreticky skúsenosť... by mohla, mohla by, ale
2: aj ale... v tom 2008 roku roku nesiahli k tomu tie banky a to. Len na také, také doplnenie, keď si hovoril, že či vlastne tá nehnutnosť pokrýva ten celý dlh, no vtedy boli bežné 100% a mm-hmm. od jednej banky 120% hypotéky, a tesne pred tým pádom. Čiže áno, tam si vlastne bol v tej situácii, že naozaj tam zrazu banka nemala pokrytých 25% alebo 20% toho dlhu a napriek tomu k tomu nepristúpilo, lebo to bolo asi väčšie riziko pre nich ako vyčkať.
1: No presne tak, lebo akože čo, čo by urobili, hej? že Povedali by ti, dolož mi za a ty by si byla, nemám za bezpeku povedať tak, čo, zosplatňať úver, ty povieš, že ja nemám 100 tisíc, alebo tedy ešte menej, no, ale nemám toľko peniazí, aby som to vrátil. Čiže budú sa naťahovať s exekúciou alebo s niečím s tebou, aj tak nedostanú nakoniec tie svoje peniaze. Čiže pokiaľ ty splácaš, tak je lepšie to nechať tak, aj pre tú banku, aby všetko fungovalo ako doteraz a <laughs> veľmi sa v tom nerýpať, keď to tak poviem.
0: Ja sa ešte predstavím pri tomto prvom prípade, ktorý tak rozoberáme do široka, lebo je taký najkomplikovanejší. Ale keď si teda zoberiem ten priemerný žirinský byt za tých 152 tisíc a zoberiem si priemernú hypotéku, zhruba teraz niekde okolo 2,1%, zaplatím 30 tisíc už vlastné zdroje, tak aký ja vlastne musím mať ten príjem z toho prenajmu, aby sa mi vôbec vrátilo to, alebo aby som dosial ten stav, že mi tá hypotéka je splácaná z toho nájmu?
1: Ja som to počítal podľa teda tých mojich prepočtov a skúseností a rozhovorov aj s realitákmi a podobne, tak mi to vyšlo tak, že keď som napočítal oh, hypotéku, samozrejme poistiť treba nehnuteľnosť, teoreticky si poistíš aj úver. To čo je si je možno
0: rozoberme kľudne do podrobného, bo to si podľa mňa ľudia neuvedomujú až tak na Že mm-hmm. On si zráta tú splátku a povie si, že mám takýto nájom a pokryje mi to. Ale čo všetko vlastne ešte do, nehnuteľ... do tých nákladov ešte spadá?
1: Do nákladov jedna vec je splátka, druhá vec samozrejme poistenie nehnuteľnosti, prípadne domácnosti. Teoreticky, alebo teoreticky, veľakrát sa poistí úver, samozrejme, schopnosť spácania, alebo máš nejakú inú povisku, aby ti to vykrylo. A energie Nejaké, nejaké iné náklady spojené s nevenúteľnosťou, keď sa tam berú nejaké úvery, rekonštrukcie a podobne. Tak sa ti to všetko prejaví v tých, v tých mesačných nákladoch. No a suma sumárum, mne to vychádzalo pri takomto dvojizbovom byte, všetky tie tvoje náklady, okolo 600 eur plus minus. Čiže 600 eur musím
0: si vypýtať v Žiline od nájomcov dvojizbového bytu na to, aby som si mohol ten priemerný žilinský byt kúpiť a splácať ho priemernou hypotékou a to ešte som musel 30 000 eur do toho to Pochopil som, vlastne som len z si čo si povedal, takže som to asi teda pochopil správne. Moja otázka vás nie ak za tých 10 rokov sa mi stane, že budem musieť tu nehnuteľov zrekonštruovať, tak vlastne tie peniaze zase musím niekde získať, alebo tam opäť nasýpať tie vlastné mm-hmm. peniaze. Čiže ak by som chcel, aby mi... alebo to si veľa ľudí že Ak by som chcel, aby mi naozaj tá hypotéka bola splácaná z toho nájmu, tak ten nájom musí byť ešte v pluse oproti tej hypotéke. Lebo ak chcem tam za 10 rokov vložiť do rekonštrukcie možno 20 tisíc, to znamená, že každý rok musí byť v pluse 2 tisícky, aby som si ako keby dopredu nasporil na tú rekonštrukciu. Čiže to, že som niekde na nule... To ešte neznamená, že ten byt ako keby dlhodobo bude udržateľný v tej istej kvalite a prenajímateľosti.
1: Áno, to, druhá vec je taká, že tebe sa môže stať, že ti aj ten nájom nejaký vypadne, o tom sme sa tiež rozprávali, takže teoretické to by si tam mal zohľadiť, ale tým pádom sa dostaneš niekde mimo trh hlo, s nájomným. Lebo za niečo, sa, za, za nejakú sumu, za nejaký priemer sa tie byty prenajímajú v tej tvojej lokalite, a ty nemôžeš, ak sa prenajíma, povedzme, za tých 600 euro, lebo zhruba takto tak aj vychádza, lebo presne tejto prepočty, tak ty nemôžeš pýtať 800, lebo ti ho nikto si ho od teba neprenajme.
0: Aha, čiže to, aby mi tá hypotéka vysplácala, ako keby bola vysplácaná tým nájomným, tak to nestačí len to, že mi pokrýva presne hypotéka výšku, teda nájomné výšku tej hypotéky. Ale mal by som ešte rátať s týmto nejakom risk-managmente, že mi možno raz za rok, raz za dva roky, raz za tri roky vypadne jeden, dva nájmy, pretože sa menia nájomníci. Ja musím vymaľovať možnosť rekonštruovať. A tým vlastne sú to ďalšie peniaze, ktoré do tej investície sypem.
2: Určite. A to ti vlastne potom znižuje ten konečný výnos v podstate, lebo, lebo to, sú, to sú peniaze, ktoré, ak, ak teda môžeš prenajímať len za tých obligátnych 600 eur, o sa teraz baví, že tam sa, tam, tam sa hybne, a, tak tým pádom ty ok, po 10 rokoch dáš ďalšie peniaze do toho, a, a, ale vlastne nie, oni sa ti nezhodnocujú, čiže ti v podstate reálne len znižujú, znižujú ti konečný výnos no. z tej nehnuteľnosti, keď ju na konci v zásade predáš, alebo teda ju na konci máš. A, a si, že OK, tak ma to stálo tých 30 tisíc vložených plus teraz
1: rekonštrukcie. Pozri, taký podobný prepočet som tiež si spravil. A ak by sme rátali, že každý rok mi vypadne jeden mesiac, teoreticky sa to môže stať, ak sa po roku obnovujú tie, tie nájomné zmluvy, že budem niekoho hľadať, takže raz ročne, že mi vypadne jeden mesiac, tých 600 eur, ten nájom. A dokopy za 10 rokov dám dokopy 10 tisíc na rekonštrukciu, čiže tie a nejaké opravy, nejaké pokazené, neviem čo tak mi to zniží, ako som hovoril na začiatku, že 1,4 milióna by mala hodnota mojej nehnuteľnosti po 30 rokoch, tak v takomto prípade, keď toto odpočítam od toho výnosu, tak to bude 1,375 milióna. Čiže, čiže nejakých 150, 140, 150 tisíc vlastne ma to stojí. Tieto výpadky plus nejaké rekonštrukcie a tak ďalej.
0: Dobre, čiže zainvestujem 150 tisíc, použijem páku, zoberiem si hypotéku a na konci dňa, na konci dňa, na konci dňa po 30 rokoch mám 1,3 milióna. Mm-hmm. To mi príde ako celkom dobrý deal, ale ten proces, ktorý sme si popísali, je, že asi som 30 rokov celkom v strese. Hm. Že na konci toho, že zarobím veľa peňazí, je to fajn, nepoužijem vlastné zdroje, mám byt, ktorý ešte, ak sa náhodou nestane, že by sa niečo s tým bytom stalo a potrebujem ho zlikvidovať, v zmysle odkúpiť tú investíciu, tak je to asi trošku náročnejšie, to už nemusíme rozoberať do podobna. Ale že môže to byť dobré, do, dobrá myšlienka, keď sú úrokové sadzby nízke, keď sú dostupné, alebo keď nevyhnutelnosti nie sú úplne brutálne drahé a zároveň, keď som ochotný 30 rokov, keby by znášať ten stres z toho, že to stále musím prenajaté, že keby tam dávam ďalšie peniaze. Potom je alebo druhý spôsob. Ja už tie peniaze mám. Tú hypotéku nepotrebujem. Mám 152 tisíc. Je je investovanie do nehnuteľnosti dobrá vec? V tomto prípade?
2: Tak v podstate odratávaš vlastne tie úrokové náklady, ktoré sú pri hypotéke, čiže kvázi tie 2% ročne, alebo 2,5 podľa toho, koľko koľko vyjde hypotéka. A dostávaš sa možno do nejakého väčšieho plusu v tom tom cash flow, alebo celkovo? alebo vieš vybrať vlastne stále to isté, to isté priemerné nájomné, ale vlastne tvoje náklady sú o niečo nižšie. Čiže v tomto si na tom lepšie, viac vieš nasporiť, aby si mal na rekonštrukciu a tak ďalej. Čiže toto hej. Ale stále sú tam potom tie také tie ne- nekalkulovateľné, že musíš sa o nehnuteľnosť starať, musíš hľadať nájomcov, môžu ti vypadnúť, niečo sa im pokazí. Čiže stále musíš robiť ten servis. A to je jedna z vecí, na ktorá v tom prepočte vlastne nie je zarátaná. To je ten môj čas, ktorý tomu musím verovať. Mhm, lebo, ten, ten ako by do tej investície vlastne, ktorý tiež nie je, povedzme si, že je úplne bez ceny.
0: Lebo ak je 600 eur priemerný nájom na 152 tisícový byt, tak to vlastne vychádza ročne mm, koľko? 7200 eur, to je 5%. 5%. 5 Čiže 5 mám hrubý výnos, že keď si kúpim akcie a chcem mať dividendu. Lebo to je v princípe ako dividenda. Kúpim si nejaký dobrý akciový fond alebo samostatnú akciu a poberám dividendu. Mám pravidelný mesačný alebo ročný alebo kvartálny výnos. Tento výnos je pri nehnutelnosti zhruba 5 hrubom. Tým, že ja tento výnos si vyplácam, tak z toho platím aj nejakú dáň? No, samozrejme.
1: Keď si poctivý, tak áno.
0: Dobre, čiže ja zostanem 600 eur hrubom,
2: zaplatím daň,
0: ale tých 600 eur asi nie je úplne ešte môj príjem, mal by som si platiť aj nejaké poistenie nehnuteľnosti, to vychádza ročne cecakoľko.
2: Stále, že od nehnuteľnosti, ale tam sa vybežne niekde okolo 100, 120, 150 eur podľa toho, čo tam máš. Čiže to nejak 10 eur mesačne
0: a energie, Maťo, Žiline, jak, si to, jak ti to vyšlo? Tu mi
1: to vychádzalo okolo 180 eur, do, do 200 eur mesačne. OK, takže na konci dňa som vlastne zainvestoval 150 tisíc,
0: aby som mal pri dobrom nájomcovi, ktorý platí každý mesiac a ne, nikdy sa nemení najbližších 30 rokov, aby som mal projektovný príjem zhruba 400 eur mesačne.
2: A ty ešte zdaňuješ? Čiže tam a... sa niekde dostávaš na tú úroveň tých povzme, 300, 320 eur, čo máš ten výnos?
0: Čiže to, to je niečo cez 2 ročne. Hej? Čiže tak. dividendový výnos 2 ročne, mám nehnuteľnosť, o ktorú sa musím starať a zároveň, zároveň nemôžem kedykoľvek predať pretože to nie je, že predám na druhý deň, ale musím na skupcu a tak ďalej.
1: Áno, a druhá vec je taká, že ty ešte keď chceš urobiť takú kvázi optimalizáciu nákladov, tak si zaradiš do obchodného majetku aby si mohol viacej, viacej položiek odpočítavať a dávať do daňového príznania, respektive do nákladov si zahrátať. No a potom sa ti, keď ju z toho obchodného majetku vyťahneš, tak sa ti zase začne rátať tých 5 rokov, aby si to také obdobie, keď ju nemôžeš predať bez toho, aby si platil daň. to z predaja. Daň presne. Čiže ty, keď ju vyťahneš z toho obchodného majetku, musíš zase 5 rokov počkať. To je tá likvidita, o ktorej teraz že To je ešte trošku komplikovanejšie.
0: Mhm. Dobre, takže mne sa to neoplatí a už nechám na zvážení každého, komu sa to oplatí. Ja som ináč, že akože výslovne zastanca skôr investovania do veci, ktoré sú viac likvidné, ale ak by som chcel možno niečo, čo je likvidnejšie, čiže kedykoľvek to môžem predať a zároveň sa mi páči investovanie do v ale nechcem si kupovať jednu konkrétnu nehnuteľnosť, aby som s tým nemal starosti, tak aké možnosti mám?
1: No môžeš využiť napríklad taký ten najstarší spôsob investovania do nehnuteľností mimo kúpy nehnuteľností A to sú práve realitné investičné trusty, čiže REIT, ktoré sa obchodujú na burze.
0: Mm-hmm. Čo to znamená? Skúste mi to popísať.
1: Ja? No. Nechám teba. OK. V zásade je to trust, je to, trázne, to združenie nejakých, nejakých teda viacerých spoločností. Ako keby pod jednou hlavičkou vzniklo to, niekedy v 60 rokoch minulého storočia v Amerike a ten cieľ bol práve aj drobným investorom dať možnosť profitovať z hodnoty nehnuteľnosti alebo z vlastníctva nehnuteľnosti, aj keď iba v určitom obmedzenom množstve alebo teda proste v obmedzenom podielí. No, obchodujú sa normálne ako akcie na burze. Čiže ten rejt, keď si povieme Deutsche Wohne napríklad, to je taký nemecký rejt, ktorý má, to je najväčší poskytovateľ nájomného bývania v Nemecku a obchoduje sa táto akcia normálne na burze, čiže ty keď tam zainvestuješ, tak máš v tom svojom portfóliu, to sú 10 000 až 100 000 bytov, ktoré oni, oni správujú a tá akcia toho, toho rejtu sa normálne nejakým spôsobom hýbe, dostávaš dividendu, môžeš ju predať, môžeš využiť daňovú, daňové zvýhodnenia, aké máme na Slovensku na cené papiere, takže toto je ten najstarší spôsob, investovania len na Slovensku alebo ako myslíme svetovo najstarší.
0: Čiže to je, ak tomu správne rozumie, niečo ako družstvo, že my sa no. strašne veľa ľudí dohodneme, že budeme dokopy dávať málo peňazí, lebo to si môžeme dovoliť a za, tu, za ten balík, ktorý dáme dokopy, si nakúpime nejaké nehnuteľnosti, tým pádom diverzifikujeme riziko a budeme poberať z toho buď ten nájom, alebo profitovať na raste ceny. Čiže to je v malom a toto je raid akože po veľkom, že to robí napríklad no. firma, ktorá má tých bytov nakúpených možno 10 tisíce no. na rôznych miestach.
1: A REIT majú podmienku, že musia vyplácať dividendu, čiže z tých najmov, oni majú podmienku, proste, že musia ich, alebo veľkú väčšinu toho príjmu z nájmov musia vyplatiť ako dividendu.
0: Mm-hmm. V čom tam vidíte možno, prečo to ľudia nerobia takto, keď už na prvý to vyzerá dobre?
1: No vyzerá to dobre, lebo to máš ale na druhej strane je tam aj volatilita ako pri akciách. Čo
2: znamená, že nemáš to tak ako, prepáč, ako pri nehnuteľnosti, kde v zásade na Slovensku ti cena rástla v poslednom období, že tých,
1: tých prepadov bolo
2: málo. A, tak to, to, to vlastne, tam je ten rozdiel, čo tam je
1: no, no, tak Keď sme hovorili predtým, že tých 20% klesli ceny nehnuteľnosti na Slovensku za niekoľko rokov, dokopy tak v 2020 roku tieto rejty padli za mesiac, takisto ako aj iné akcie, cez 20 Čiže tá volatilita to je úplne neporovnateľné. A koniec koncov aj posledný rok, napríklad to Deutsche Wohnen, čo som ja spomenul, za posledný rok je v mínuse 32 tá akcia.
0: Čiže vlastne nevýhoda je z toho tá, že ja si vlastne kúpujem akciu. Tým pádom moja investícia je podrobená dennodennému obchodovaniu a nálade na trhoch a dopytu a ponuke, takže ja sa vlastne môžem byť aj v strate že môžem vidieť, ako keby. kým na Slovensku tie nehnuteľnosti padli, možno v tom roku 2008-2009, ale ty si to v princípe ani nezistil, pokiaľ si tú nehnuteľnosť nepredával. Že asi si nechodil každý deň sa pýtať znalca, akú má hodnotu tvoj byt, tak ako napríklad vidíš reálnu akciu, akú má hodnotu v danom čase, keď je sa otvorená. Uh, Dobre, aj existuje niečo, že toto chápem, že sú akcie. Aj? Sú akcie, sú firmy, ktoré nakupujú množstvo nehnuteľností. A potom mi ale logická otázka príde, ja si nechcem kúpiť jednu akciu. Môžem si ich kúpiť viac? Alebo sú nejaké realitné fondy, ktoré nakúpujú akcie týchto realitných spoločností?
1: Áno. Existujú takisto ako realitné fondy, aj realitné ETF. Rozdiel medzi tým retom a tým etf je taký ako rozdiel medzi akciou, a akciovým etf alebo akciovým fondom, že jednoducho v tom realitnom ETF tých ratov je viac. Čiže kúpi aj tie nájomné byty, sú v tom a sú v tom možno aj logistické parky a možno aj obchodné centrá. Čiže taká všelochúť, väčšia diversifikácia, trošku menšia volatilita, trošku menej to lieta, ale zase nižšia dividenda.
0: Hm. Aj máme nejaké dáta k tomu, že čo sa dá od toho očakávať?
1: Tak napríklad, ak som, ak som spomínal o, tie, to Deutsche vône, že to teda klesalo, za tri, pardon, to nebolo za, rok, ale za posledné 3 roky, minus 32%, tak oh, napríklad oh, ETF od Amundi, ktoré, za, ktoré zahrňa tri indexy, čiže celý svet prakticky, a je tam naozaj nakúpené oh, všetko možné, keď to tak poviem. Tá diverzifikácia tam je obrovská, tak to za posledné roky je stále v puse 11%. Ročne? No, nie, nie, dokopy za 2-3 mhm. mm-hmm. Čiže ale, ale aj to, to čo voľné bolo v mínuse 32, toto je v plus 11%, čiže naozaj, že je tam rozdiel. No, Ale samozrejme, volatelí tam, tam je, ale je trošku nižšie ako pri tých samostatných jednotlivých rejt, pri tých jednotlivých akciách.
0: Takže môžem si kúpiť bit, alebo si môžem kúpiť tisíc bitov v nejakom rejte, alebo si môžem kúpiť tisíc rejtov v nejakom fonde a diversifikácia je asi teda miliónnásobná. A ale ja chcem napríklad si kúpiť nehnuteľnosť, ktorá nie je v Hongkongu, Že ja sa tam nebudem chodiť dívať, či tá kancelária je aj prenajáta. Ja by som si rád kúpil na Slovensku nejakú nehnuteľnosť. Lebo mi to tak príde, hej, že lepšie.
2: Dá sa to? Sú na Slovensku nejaké možnosti? Potom si môžem vybrať slovenské realitné fondy ktoré práve nakupujú trba z Alpark, alebo, alebo inú, iné nákupné centrum. Takisto nakupujú samozrejme logistické parky, nakupujú kancelárske priestory. Čiže áno, táto možnosť, možnosť tu je aj od slovenských správcov.
0: Čo od toho môžem reálne čakať? Nemusím možno hovoriť o konkrétnych správcoch, ale keď si povieme nejaký benchmark, že ak mám nejaký slovenský realitný fond, tak ten zhruba vychádza takto, v porovnaní s tým bytom. Máme nejaké dáta k
1: tomu? No, dá tak tomu máme a ja by som to tak povedal, že máme dva typy tých realitných fondov na Slovensku. O, tie klasické retailové, ktorý pozná množstvo klientov, kde sa dá aj sporiť, kde sa dá vôžiť da od 150 eur a dá sa kedykoľvek tým peniazom dostať a tak ďalej. Čiže klasický fond. A potom sú tzv. fondy kvalifikovaných investorov, ktoré sú, tam potrebuješ minimálne 50 tisíc eur. A to sa to vyzrázkoje ako taká investícia na dlhšiu dobu, nedá sa, nie je to také likvidné, ale zase vyplacujeme napríklad práve tú dividendu a týmto sa podobajú na tie rate, na tie, na tie klasické
0: keby sme to preložili do, do čísel, keď nemusíme mať ani presné dáta, ale aby si to naši možno poslúchači, diváci, vedeli predstaviť, že keď si kúpim ten slovenský fond, tak oproti tej nehnuteľnosti, z ktorej som mal, keď som si ju kúpil, keď sme na začiatku prepočítavali, že mám zhruba 2,5 dividendu a 7 rast, a ten fond by mi mal priniesť to, že mám menšiu starostlivosť možno určite no. Dá sa to porovnať výnosom? Koľko si te, tie slovenské fondy berú za to, že sa mi o to starajú?
1: Vínos, takto Výnos pre teba, tak by som to začal tým asi, je niekde okolo možno 3,5% do 4%. Teraz ako, ako pojde hore inflácia, tak aj tento výnos bude stúpať. Oni sú špecifické tým, tieto realitné fondy, že majú aj zmluvy s nájomcem, je všetko postavené tak, že sa tam zohľadňuje inflácia. Čiže teba to trošku chráni oproti inflácii. A ja predpokladám pri týchto takých klasických retailových, že si môžeš kedykoľvek ten fond kúpiť a kedykoľvek ho môžeš predať, tak výnos bude niekde okolo 4%, asi priemere. Tento rok. Respektíve aj do minulosti, ak sa pozrieme, tak to vychádzalo tak okolo 3,5 do 4 ročne.
0: Takže ak tých som 150 tisíc chcel zainvestovať, tak sme si povedali, že v tom byte má možno niekde 2,5 ročne plus rast ceny hodnoty uh, do budúcnosti a tu mám niekde okolo 4 až 5
2: Bez starosti, bez toho, aby sa musel starať, že má tam nájomcov, dohadovať zmluvy, starať sa o tú nehnuteľnosť, investovať do nej na nejaké opravy a tak ďalej. Hej.
1: Okay. No, uh... Máš ich viac. Hej. Máš tých nehnuteľností naozaj tam. Možno, možno jednu v niektorých fondoch, ale potom máme na fondy, ktorý má čo 11 nehnuteľností rôznych.
0: Ktoré môžem tu pobehať, v Slovensku kontrolovať. Môžem sa zahrať na toho Vorenéva Feta ísť si pozrieť tú nehnuteľnosť. Ísť na to kúpalisko, sa najprv okúpať, Ach. si, aké služby pomôkajú a potom zainvestovať do fondu, ktorý má to kúpalisko nakúpené.
2: Vak má sa investovať do toho, čo poznám.
0: Takže tak. Hej. No dobré, A, takže máme byty, môžem si kúpiť byt, to sme si nejak zrátali, potom môžem si kúpiť veľa bytov, môžem si kúpiť fondy, kde je vlastne ktoré je veľa spoločností, ktoré vlastne veľa bytov. Keď chcem slovenské, tak si môžem kú, kú, kúpiť slovenské fondy. A, sú ešte nejaké iné možnosti, ako na Slovensku investovať do nehnuteľnosti?
1: Ja by som iba ešte k tým fondom slovenským, o, tie, čo sme spomenuli, že fond kvalifikovaných investorov, lebo to je zase trošku iná kategória, ako tie, o rozprávali tam potrebuješ mať aspoň 50 tisíc eur, čiže už sa to viacej podobá na, na tú investíciu do nehnuteľnosti, do toho bytu. Ale zase na druhej strane ti to vypláca dividendu, ktoré bývajú veľmi zaujímavé, niekde okolo tých 6 ročne, čiže nie dve, ako sme sa bavili pri byte, ale možno 6 ročne. A na druhej strane rastie cena podielu o 2-3 ročne, čiže dokopy sa dostaneš niekde 9-10 za rok. To, čo už je veľmi porovnateľné s, s tým reálnym bytom, keď si ho kupuješ, No a takýchto fondov je tiež viacero, čiže, čiže sú také, ktoré sú zamerané len na nejaké kancelárske priestory, potom sú na, na logistické parky a podobne. Ale treba mať aj vyššiu sumu.
0: A to, že s tým prípadom, že keď mám tých 150 tisíc mm-hmm. a mám si kúpiť ten byt a báť sa o to, že či ho prenajmen, tak toto mi tak trochu ako, prichádza ako logickejšia možnosť, že môžem si kúpiť fond, ktorý má tie neusťanosti možno kvalitnejšie, ako mám ja, zároveň sa o ne stará, pre, prekladá to do nejakých nákladov ale napriek tomu mám vyššiu dividendu a vyšší výnos.
2: Aj keď, aj keď ešte by som tu dal len takú jednu poznámku, keď hovoríme o týchto fondoch pre kvalifikovaných investorov, že zase keď mám len 50 tisíc, tak zainvestovať do jedného fondu je to malá diverzifikácia toho tej celkového, celkového môjho portfólia, čiže naozaj povedzme, keď mám 150 tisíc, ktoré už chcem len do nehnuteľnosti a ja mám ešte nejaký ďalší majetok, alebo treba tam tých 50 tisíc a ešte nejaký ďalší majetok, tak vtedy, vtedy je to vhodné, ale... To diverzifikovať podstvoľov, potom už celkové, keď mm-hmm. sa tak no. To je
0: jedináš dobrá poznámka, lebo asi sa nebáme o tom, že všetky peniaze dáme len do realitného fondu. Uh, Dobre, v porovnaní s tým, že by som si mal kúpiť byt, mi to príde celkom príčetné, poviem to tak. Sú ešte nejaké ďalšie možnosti, ako na Slovensku. Ja, ja vidím rôzne internetové stránky, kde vidím rôzne garantované výnosy a je to teraz veľmi uh, populárne, mi to kade tade vyskakuje
2: aj preto súd kupovať nehnuteľnosť, lebo mám istotu, že tá nehnuteľnosť tam proste bude, alebo ju mám poistenú nejaké poistovní a si ju chytiť. Čiže ľudia toto majú radi, takže áno.
0: No a toto možno využívajú aj, ako by mne strašne veľa teraz poslednou dobou reklám vychádza takých, že zainvestujte tú do lokálnej nehnuteľnosti v meste, kde ja bývam a poberajte napríklad 8 výnos. A už od 100 eur mesačne. To je, to je čo?
1: To sú také zaujímavé projekty, ktoré sa nám rozmnožili v posledných rokoch. Nechcem povedať, že to je taký crowdfunding, ale niečo na ten spôsob. V zásade aj ty investuješ do projektu formou pôžičky alebo formou nejakého partnerstva. Čiže podpisuješ normálne zmluvu o pôžičke s tou spoločnosťou alebo zmluvu o partnerstve s tým, že im dáš svoje peniaze a oni ti slúbia za to vyplácať nejaký výnos. Garantujú tie garancie všetkých, o ktorých sa rozpráva súvaný akože svojím menom. Hej, tam dokonca pri týchto požičkách to nie je ani ako pri dlhopisoch, lebo pri dlhopisoch to aspoň musí formálne schváliť Národná banka, ale tieto požičky nie, hej, takže tam je to úplne mimo nejakých regulácií, všetkého ostatného a ja ti sľúbim, ja staviam dom, kde budú možno byty a ja ti sľúbim, že ak mi teda až 30 tisíc euro, alebo možno 100 euro, ale čím viac, čím ja ja lepšie.
0: Ja mojich 100 euro.
1: No, Tvojich 100 nie, ale keď mi viacerí požičiate, tak, tak to dám dokopy niečo ako, na, ako v tom fonde. Ale samozrejme, aj oni sa snažia to tlačiť na väčšie sumy, lebo keby som si mal od 100 ľudí požičať to eur, stále mám len 10 tisíc, a za, to, za to nepostavím nič, ale administratívy s tým mám strašne veľa. Takže preto mnohé bývajú tiež tak od, od 20 do 30 tisíc, aby bolo tých ľudí čo najmenej, aby som to administroval ľahšie jednoduchšie. No a sľubím ti za to, ja neviem, niekde aj 12%, ty si povedal 8%, ale to je ešte relatívne málo. Niektorí sľubujú aj v pohode 12% ročne, respektíve 36% za 3 roky. A sľubia ti, že teda ja ti, alebo ja ti garantujem, že ti to vyplatím. A čiže pokiaľ, tu budem, pokiaľ sa mi podarí postaviť tú nejenútenosť, prenajať a tak ďalej a tak ďalej, a všetko vyjde ako má, tak ti sľubujem, že ti vyplatím tvoje peniaze a zároveň ti dám k tým takýto výnos.
0: Nechcem ja to nejako hodnotiť, ale to mi celkom smrdí nejakou špekuláciou. No dobre, ale keď si to teda zarancujeme, čiže môžeme si, keď pôjdem od konca, môžeme niekomu poslať 100 eur, on nám slúbí za to 36%, to je jedna z možností lebo on ich potom zainvestuje do nejakej jednej nehnuteľnosti v konkrétnom meste. Potom si môžem kúpiť napríklad dlhopisy a nejakého developera, to je celkom ako keby obľúbená možnosť. A potom si môžem kúpiť tie realitné slovenské fondy, môžem si kúpiť tie realitné svetové fondy, ktoré ale sú akciové, princípeľné nákupe akcie, čiže môžem od nich čakať vyššie výnos, ale aj vyššiu bilatilitu. A môžem si nakúpiť tie trusty, mm-hmm. čiže mám nejaký, nejakú firmu, ktorá sa špecializuje na jeden konkrétny druh nehotelností, má ich tam tisíc alebo 2000 tisíc a poberáme z toho nejaký všetci profit, čiže ako by to družstvo. No a potom si môžem kúpiť vlastný byt, či už na hypotéku, alebo za hotovosť. Ja mám vyhranený názor voči tomuto, ja by som povedal možno na konci, ktorou by som si ja vybral možnosť, alebo prečo by som si nevybral žiadnu, ale ako by ste, Ako to máte vy vo svojom rebičku,
1: Maťo? V zásade, ja to poviem tak, že ja som mal klientov, mám klientov, ktorí majú nakombinované tieto možnosti. To znamená, že mám aj nejaký byt ale zároveň potom má možno te, tie fondy, ktoré sú tých kvalifikovaných investorov, poprípade tie fondy, ktoré nie sú fondy kvalifikovaných investorov, lebo má rád realitné investície alebo teda investície do nehnuteľnosti. Vôbec, ako ja v zásade nemám problém ani s tým, keď si klient kúpi byt, lebo proste, ale s čím ja mám trošku, nie že problém, ale čo, čo, čomu sa čudujem, je keď si kúpi byt, ale ani ho neprenajme. Jednoducho sa spolieha len na rast hodnoty tej nehnuteľnosti. No, nie tak dávno som čítal jeden článok, ma po Bratislave chodili reportéri 3 mesiace každý večer a fotili novo stavby. Kde sa svieti. A zistili, že niekde okolo 50% tých bytov nie je prenajatých. Je proste v tme, a sú predané, čiže sú kúpené a ten investor, ten, ten klient čaká len, že bude raz hodnota nehnuteľnosti, lebo banke mu na, na tie jeho peniaze nedá nikto ani cent, alebo to teda ani percent, ani pol percenta úrok, nič, takže to vyriešil takto, lebo to vníma ako veľmi konzervatívnu investíciu. Takže ja nemám problém ani s tým, trošku sa tomu čudujem, hej, lebo ani ten nájom ti nechodí, konec koncov tá nehnuteľnosť, starať sa o ňu nejakým spôsobom musíš.
2: A nejaké náklady tam už. Primaže na energie, na, na to správcovské družstvo a tak Presne ďalej.
1: tak. Takže toto mi príde také neologické. tu by som ja potom radšej uprednostnil fond alebo akciu alebo niečo iné, čo, čo aj nejakým spôsobom pracuje. Ale um, mne, sa, mne sa páči to, že máme toľko tých realitných možností, čiže aj tí klienti, ktorí sú dynamickejší, môže kúpiť ETF alebo tie rejty keď ma rád trošku zrúšo, že to lietá hore dole, tak si to kúpi. A potom taký tí konzervatívnejší zase si môže kúpiť napríklad tie fondy kvalifikovaných investorov. Ak má menej peniazy, tak si kúpi klasický realitný fond. Takže všetko má svoje výhody a z môjho pohľadu je ideálna kombinácia. Keď na to má klient peniaze?
2: Ja sa pridám asi kú kombináciu, lebo ono to veľmi záleží aj od tej, tej konkrétnej situácie klienta. Že zase ak mám teraz lebo keď kupujem nehnuteľnosť na prenájom, tak musí tam byť aj ten potenciál napríklad na to, že si to vôbec niekto prenajme, čiže tam by st- to, je, to je tiež jedna z vecí dobre, vo veľkomeste, ale zase máš vysokú cenu tej nehnuteľnosti. Čiže ok, tak rozmýšľaš možno do menšie mesto, bude tam záujem. Nevrávim, že nie, len, len to treba mať zvážené. Mm-hmm. A plus máš to, že dobre, že keď natrafíš na dobrého nájomcu, ktorý ti platí, tak uh, si vkľudia a máš presne všetky tie výnosy z toho. Uh, ale zase, aby to kupoval, na, na hypotéku ideš do väčšieho mm. rizika. Čiže skôr pre takú aj bežnejšiu klientelu mi to vychádza, že naozaj, naozaj využiť e, rôzne typy tých, to, že kolektívnych investícií. Čiže či už je to etf alebo alebo sú to rejty.
0: Mm-hmm. No ja mám na toto jednoznačný názor. Ja každého odhľaram od investovania do nehnuteľností. Ale hlavne do tých fyzických. Hej. Pretože ak si aj na začiatku tým povedal, myslím, že Ak tam bol rozdiel 0,15, že keď ten ten SMP 500 robil 8% a ten byt niekde aj na Slovensku v tých špecifických podmienkách robil niekde 7,8, tak stále tie akcie zahrávajú viac. Stále s tými akciami mám, mám menej nákladov. A čiže toto mne príde ako vyslovene lepšia možnosť, keď si chcem nasporiť čo najviac peniazí na svoj dôchodok, ale absolútne rešpektujem a chápem, že ľudia majú radi investovanie do nehnuteľností a možno záverom tohto videa ale nemal by odporúčiť konkrétnu vec, ale vždy jakoby, zvážiť tie kritéria. Či tam chcem vložiť vlastné zdroje, či chcem použiť páku, či to chcem mať nehnuteľnosti zo Slovenska alebo z celého sveta, a on v každom ohľade to dávať mi sa môže. A nemal by to človek, keďže je to takto komplikované, tak mi z toho vychádza, že nemal by to človek riešiť sám a mal by sa poradiť s niekým, kto tomu rozumie. Vy dvaja tomu rozumiete a ja som sa rád s vami dneska o tom poradil. A ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do týchto špeciálnych investičných komentárov, ktoré boli o investovaní do reality a Ďakujem Martinovi Kalinovi.
1: Ďakujem aj ja, majte sa.
0: A senior analytikovej brokerie Ivanovi Kahancovi.
1: Ďakujem za pozvanie, majte sa.
0: Ahojte, ďakujem pekne a ja. Príjemné leto.